0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Nim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, to pozwól, że zacznę od rubryki z ogłoszeniami. Będzie ich dokładnie trzy, znaczy nie rubryk, ogłoszeń. Po pierwsze, chciałam przypomnieć, że wraz z rozliczeniem rocznym możesz przekazać 1% podatku, Na osoby, którym ten mały procencik może uratować życie lub je poprawić. Ja wiem, że ty to wiesz, ale przypomnieć nie zaszkodzi. Jeśli nie masz pomysłu, na kogo przekazać ten 1%, to w notatkach do tego odcinka podpowiadam, komu możesz pomóc. No ten 1% to tak niewiele, no nie? A jednak bardzo wiele. No dobra, to teraz kolejne ogłoszenie. Jeśli słuchasz podcastów, a domniemam, że tak, no bo jednak tutaj mnie teraz słuchasz, to fajnie, jeśli podzielisz się tą aktywnością z innymi. Trwa akcja Wiosenne Przebudzenie, mająca na celu promocję podcastów. No i y, fajnie, jak będziesz udostępniał odcinki podcastów, podcasty, które słuchasz, i dawał hasztagi wiosenne przebudzenie i y, hashtag y, Słucham podcastów bez polskich znaków. Y, kolejne ogłoszenie, to już trzecie. Chciałam. Mm, się pochwalić w sumie, że wraz z magazynem Marketer Plus szerzymy właśnie też wiedzę o podcastach w biznesie tym razem. I zarówno na stronie internetowej Marketera Plus, jak i w wydaniach drukowanych będą ukazywały się moje artykuły o tym, dlaczego podcast i biznes idą w parze. No i rzecz jasna zachęcam do słuchania. No a teraz przechodzimy Płynnie? No płynnie, niech będzie do głównego tematu odcinka. Mojego gościa, Asię Borucką, mogłeś już poznać, słuchając 18 odcinka podcastu Firma Online. Rozmawiałyśmy wówczas o sklepie internetowym, jaki stworzyła Asia i który sprzedaje vouchery na przeżycia. W tym odcinku rozmawiamy o czymś naprawdę wow. No i wow z kilku powodów. Pierwsze wow to sam pomysł na akcję marketingową angażującą tak dużo ludzi i mającą tak duży zasięg przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym, budżecie marketingowym. Drugi wow to dokonanie czegoś bardzo trudnego w e-commerce, a mianowicie zbudowanie aktywnej, zaangażowanej społeczności wokół sklepu internetowego. No i trzecie wow to podejście do biznesu, podejście, które nie zakłada jedynie zysków, a zakłada danie także czegoś więcej, działanie w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Kasa jest oczywiście ważna, ale nie jest w tej akcji głównym celem. No i ja tutaj o wow, wow, a pewnie chcesz już jakiś konkret. Zatem posłuchaj o case study budowania społeczności wokół sprzedającego biznesu. Poznaj, chcę to przeżyć. Cześć Asiu. Cześć. Przyznam się, że jeszcze nie nagrywałam tak wcześnie podcastu, ale w sumie no mimo, że jest po ósmej chwileczkę, no to wstając o piątej rano, to już pora na drugie śniadanie. No miałyśmy przyjemność już rozmawiać w osiemnastym odcinku podcastu i tam rozmawiałyśmy trochę o o tym, jak spełniać marzenia, o e-commerce, który sprzedaje vouchery na przeżycia i Ci, co słuchali właśnie tamtego odcinka, no to już cię pewnie kojarzą, ale powiedz proszę jeszcze w skrócie coś o sobie.
1: Cześć wszystkim, jeszcze raz. Co Wam mogę o sobie powiedzieć? Pewnie z perspektywy tej rozmowy najważniejsze jest to, że prowadzę firmę Katalog Marzeń, która oferuje prezenty w formie przeżyć, prezenty, które pozwalają na spełnianie marzeń. Jestem też zaangażowana w mniejszym stopniu w kilka innych firm, Przy czym w każdej firmie, w którą się angażuję, ważne jest dla mnie to, żeby ona miała taki charakter pozytywny, żeby niosła coś pozytywnego dla pracowników, dla klientów, czy społeczności wokół nich zgromadzonych. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, I nieustająco myślę o tym, jak je wychowywać w taki sposób, żeby w życiu dorosłym były w stanie spełniać jak najwięcej swoich marzeń.
0: No fajne, ale trudne zadanie, trudne zadanie.
1: Tak, nie jest (śmiech) łatwo a to na następny podcast bo może tak, tak, ten temat tak jest na pewno
0: a powiedz mi, bo w sumie no, spotkałyśmy się żeby porozmawiać o akcji Chcę to przeżyć, która też z tego co wiem ma za zadanie spełniać marzenia i teraz trwa jej trzecia edycja, proszę powiedz o co chodzi w tym całym Chcę to przeżyć
1: bardzo dobrze to ujęłaś, bo w największym skrócie właśnie chodzi o, o to, żeby umożliwiać ludziom spełnianie marzeń. A przynajmniej takie było nasze początkowe założenie, bo tak naprawdę okazało się, że chce to przeżyć, jest czymś zdecydowanie większym, jest akcją, która motywuje ludzi do tego, żeby, żeby zrobić coś fajnego, coś aktywnego, żeby brać życie w swoje ręce, żeby wstać z kanapy, nie siedzieć przed telewizorem, tylko no właśnie właśnie spełniać swoje marzenia.
0: Mm-hmm. No dobra, ale mm, jak spełniać te
1: marzenia? Właśnie, tak jak się spodziewałam, że zapytasz się <laughs> o ten konkret. Na czym akcja polega? Zapraszamy do udziału w akcji niemalże każdego. Niemalże, bo tutaj takim jedynym ograniczeniem jest to, że Trzeba mieć ukończone 18 lat. To jest związane mm-hmm. z tym, że po prostu niektóre atrakcje wymagają tego, żeby mieć skończone 18 lat. No, jest jeszcze jedno ograniczenie, czyli niestety w akcji nie, można, nie mogą wziąć udziału pracownicy katalogu marzeń, mm. ale to już wszystko, tak? Cała A rodzina, rodzina, rodzina,
0: pracowników?
1: A faktycznie. faktycznie <głos> tak, przypomniałaś mi, no, pracownicy, pracownicy i najbliższa rodzina. No ale to jest, patrząc na ogół społeczeństwa w Polsce, myślę, że tych wykluczeń jest naprawdę niewiele. Więc tak, zapraszamy wszystkie osoby poza poza tymi wymienionymi przed chwilką do tego, żeby się zapisali, zarejestrowali w naszej akcji, żeby opowiedzieli nam w kilku słowach, dlaczego chcą wziąć w niej udział i żeby podali też linki do swoich mediów społecznościowych, Za chwilkę wyjaśnię, dlaczego prosimy o te te linki. Więc spośród nadesłanych zgłoszeń wybieramy określoną liczbę osób. W tym roku będzie to, podobnie jak w zeszłym zresztą, 600 osób, które zaprosimy do tego, żeby spełniali swoje marzenia. Wszystkie te osoby będą mogły wybrać spośród kilku, może kilkunastu różnych marzeń, różnych atrakcji. Jedno do do wyboru i to do zrealizowania. Także każda osoba, która dostanie się do akcji, będzie mogła przynajmniej jedno swoje marzenie zrealizować. Właśnie, powiedziałam o linkach społecznościowych, powiedziałam przynajmniej jedno marzenie. I teraz połączę te dwie rzeczy w całość. Bo ideą akcji jest to, żeby osoby, które w niej uczestniczą, publikowały relacje ze zrealizowanych marzeń w swoich mediach społecznościowych. Czyli żeby umieszczali zdjęcia, umieszczali filmiki wideo, czy dowolne inne formaty przez siebie wybrane, wymyślone i pisali szczerze, jak było, czy im się podobało, jakie poczuli emocje, czy chcą jeszcze raz zrealizować coś podobnego. Generalnie nie narzucamy tutaj ani formy, ani ani treści. Po prostu prosimy o relacje ze zrealizowanych marzeń. Spośród tych wszystkich relacji wybieramy grupę osób, które... Zapraszamy do kolejnego etapu. I w tym kolejnym etapie będą do wyboru kolejne marzenia. A następnie proces się powtarza. Z osób, które umieszczą relacje z, z marzeń zrealizowanych w drugim etapie wybieramy osoby, które zapraszamy do trzeciego etapu. I w trzecim etapie są do wyboru atrakcje te, na które najwięcej osób czeka i i marzy po prostu o ich zrealizowaniu. I takim numerem jeden, najczęściej wybieraną atrakcją w tym finałowym, trzecim etapie jest skok spadochronowy, a w drugiej kolejności lot balonem. Tam będą też inne atrakcje, chociażby wyprawy off-road, ale już wiem z doświadczenia z dwóch pierwszych edycji, że na pewno na pierwszym miejscu będzie skok, a na drugim miejscu właśnie lot. I w skrócie... Tak to wygląda. Może powinnam jeszcze dodać, że spośród finalistów wybieramy zwycięzców, trójkę zwycięzców, którzy otrzymują abonament na spełnianie marzeń. W katalogu marzeń oczywiście. Zwycięzca otrzymuje roczny abonament, drugie miejsce osoba, która zajmie drugie miejsce półroczny, a osoba, która zajmie trzecie miejsce kwartalny abonament. Generalnie polega to na... Roczny bonament polega na tym, że, że zwycięzca otrzymuje 12 voucherów, osoba, która zajmie drugie miejsce 6, no i analogicznie trzecie miejsce 3 vouchery na, na spełnianie marzeń.
0: No dobra, spełniają marzenia, dzielą się tym w mediach społecznościowych, i no ale co wy z tego macie, tak? No bas, Ale to nie są jacyś influencerzy, uh-huh. więc... Jak, jak to w ogóle. Jakie były założenia biznesowe biznesowe na początku?
1: O tak mm-hmm, opowiem. Mm-hmm. Y- ja zacznę od samego pomysłu, Dobra. bo, bo y, myślę, że ten pomysł y, dużo wyjaśnia, y, bo pomysł był taki, pomysł miał charakter bardzo spontaniczny. Kiedyś y, w ramach spotkania y, poświęconego no, naszym projektom, działaniom marketingowym, poświęconego y, budżetom, kosztom związanym z poszczególnymi działaniami, zadaliśmy sobie takie pytanie, no, co można zrobić, czy jakie inne działania można zrealizować, żeby przekierować te pieniądze, które idą do dużych korporacji, do Google'a, do Facebooka, na coś bardziej y, mającego taki pozytywny efekt mhm. społeczny, a jednocześnie pozwalającego uzyskać nam ten efekt marketingowy i efekt komunikacyjny, wizerunkowy, zasięgowy. Mhm. I ponieważ wcześniej myśleliśmy, rozmawialiśmy o różnych projektach tak zwanych ambasadorskich, żeby zbudować jakąś sieć ambasadorów w katalogu marzeń, ale jakoś nie mieliśmy takiej precyzyjnej koncepcji, jak to można byłoby zrobić. Ale gdzieś to z tyłu naszej głowy było. No i w momencie, kiedy zadaliśmy sobie to pytanie właśnie, no, jak przekierować te budżety ale tak, żeby wciąż o nas było słychać mhm. dzięki, dzięki tym nowym działaniom, jeszcze nie widzieliśmy jakim, to tak od słowa do słowa, no nie przypomnę sobie wykretywienie tej e, dyskusji, ale tak właśnie w toku rozmowy wyszło, że, a może właśnie zaprośmy po prostu ludzi do tego, żeby realizowali nasze atrakcje i żeby publikowali relacje z ich realizacji w mediach społecznościowych. Więc to była taka, taki, e, ten pierwotny, pierwotna idea, a potem zaczęliśmy na niej budować i zastanawiać się, Jaki zastosować mechanizm, żeby faktycznie faktycznie były te relacje publikowane, żeby ten cel biznesowy, którym jest budowa komunikacji, budowa świadomości, po pierwsze takiego produktu jak voucher na prezent w formie przeżycia, a, a również dodatkowo budowa świadomości tego, że katalog marzeń taki produkt oferuje i z właśnie firmą, której bardzo zależy na tym, żeby spełniać marzenia ludzi, czyli no, budowa wizerunku firmy pozytywnej, ja tak, tak w największym skrócie określam. No właśnie, żebyśmy mogli osiągać te cele, no to potrzebne są zasięgi, tak, tak. mówiąc w skrócie. Więc zastanawialiśmy się nad nad tym mechanizmem, który spowodowałby, żeby te relacje powstawały i wtedy wymyśliliśmy ten mechanizm, ja nie lubię używać słowa konkursu, on się tutaj ciśnie trochę na usta, żeby powiedzieć, że wymyśliliśmy mechanizm konkursu, ale nie traktuję, chcę to przeżyć jako, jako konkursu, traktuję... Chcę to przeżyć jako, jako akcję wizerunkową, marketingową, no, tak to trzeba nazwać, ale również społeczną, która daje coś pozytywnego ludziom. Także powstał ten mechanizm etapowy, w którym na pierwszym etapie de facto, no, w cudzysłowie, w ciemno umożliwiamy spełnianie marzeń ludziom, no, licząc na to, że Że jednak ludzie są pozytywni, tak? że jak umożliwimy im spełnienie marzenia, to podzielą się relacją z tego marzenia w, w swoich mediach społecznościowych. A poza tym, że będzie im zależało jednak, żeby przejść do tego drugiego i kolejnego etapu i żeby realizować kolejne marzenia. I faktycznie to się sprawdziło, bo nie wiedzieliśmy, czy tak będzie. Z tego względu pierwszy etap był takim etapem pilotażowym. Zrobiliśmy go na niewielką skalę tylko w Warszawie. Wtedy do uczestnictwa zaprosiliśmy 60 osób, ale już przy tej skali wszystkie nasze założenia się zweryfikowały pozytywnie, a co więcej, tak naprawdę osiągnęliśmy no dużo więcej niż, niż, niż zakładaliśmy, bo no efekt był oszałamiający właśnie pokazało to nam, że że ta akcja jest ona nie jest zwykłą akcją marketingową tylko jest akcją właśnie społeczną, taką aktywizacyjną promującą spełnianie marzeń i aktywne podejście do życia
0: ja z tego co tak słyszę co mówisz, to wykorzystaliście wykorzystaliście, to jest złe słowo, zaprosiliście do współpracy nie mikroinfluencerów, tylko nanoinfluencerów, którzy Mhm. Mimo, że może nie mają jakichś wielkich społeczności, to też mają wokół siebie ludzi, no nie? I, tak. I to są właśnie ci ludzie, którzy są waszymi potencjalnymi klientami. Bo każdy chyba chce spełniać swoje marzenia.
1: Dokładnie tak. To, o czym mówisz, tak, nano, mikroinfluencerzy, nam zależało na autentyczności. Nie mhm. wyszliśmy z założenia, że właśnie zaproszenie... No, no znowu w cudzysłowie zwykłych ludzi tak? mm-hmm. do, do akcji i właściwie nienarzucanie w żaden sposób y, y, formuły tutaj uczestnictwa w, y, 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 w naszej akcji i y, w żaden sposób właśnie nienarzucanie, jak te relacje z realizowanych marzeń mają wyglądać pozwolą nam na osiągnięcie tej, tej autentyczności właśnie i to się też w stu procentach sprawdziło filmiki, które dostawaliśmy, zaangażowanie ludzi w to, że, że robili koszulki, kubki, czapeczki z naszym logo, że malowali je sobie wiem, szminkami czy innymi farbkami na, na, na policzkach, tak logo katalogu, czy, czy też po prostu logo akcji, Chcę to przeżyć, to było, to byłoby niezwykłe, ja bym po prostu nie wpadła na pomysł na to, na pomysł hmm, przy jakiejś współpracy myślę, że z, z blogerami, influencerami o, o większym kalibrze, żeby zrealizować takie działania, jakie no, ludzie samodzielnie wymyślili mm-hmm. w akcji. Z takich ciekawostek to dostaliśmy misia w, w drugiej edycji, dostaliśmy misia z, z logo Chcę to przeżyć. No, to było po prostu słodkie. Dostaliśmy bransoletki z, z właśnie hasłami akcji, więc no, niezwykłe to było tak. To angażowanie ludzi w, w ten projekt jest, jest niezwykłe.
0: I, I tak naprawdę pozwoliliście, bo tutaj pozwoliliście no, spełniać marzenia... Jeżeli oczywiście to jest marzeniem, skok na przykład ze spadochronem dla osób, które tak naprawdę, być może nigdy ich by nie było na to stać, bo to nie jest tania przyjemność i też tak naprawdę więcej osób w tym samym budżecie, tak? bo ja jednak myślę cały czas przez ten pryzmat biznesowy, mhm. w mniejszym budżecie tak naprawdę więcej
1: osób miało po prostu fan. Tak, tak, dokładnie. Um, um skok spadochronowy czy nie wiem jazda go-kartem z kładem no nie są taką potrzebą podstawową mhm. tak? także no faktycznie często no ludzie wciąż wolą wydać pieniądze na, na coś co ma postać fizyczną mhm. tak? na coś po prostu rzeczowego co będą nadal mieć po zakupie ale to się zmienia to się zmienia ja widzę bardzo silny właśnie trend w tą stronę że Coraz więcej prezentów jest kupowanych właśnie w formie, w formie przeżyć. No, widzę to. Po prostu po wzroście katalogu marzeń w ostatnich latach, ale też obserwując podczas, w takim życiu prywatnym, tak, na urodzinach rodziny, znajomych, przyjaciół, jakie prezenty są wręczane, że coraz więcej jest jest właśnie prezentów takich niematerialnych i ludzie się po prostu z tego cieszą i później opowiadają o tym, jak było fajnie, tak, właśnie na kolacji w ciemności, na masażu, czy, czy właśnie podczas skoku spadochronowego ale wrócę może do tego aspektu biznesowego bo może faktycznie części twoich słuchaczy to interesuje my na początku przy tej pierwszej edycji nie zdefiniowaliśmy sobie żadnego konkretnego celu biznesowego nie zdefiniowaliśmy go dlatego, że że po prostu to był unikalny pomysł projekt, myślę, że no tak Nieskromnie trochę uczę się mówić o tym projekcie, że, że unikalny w skali Polski mhm. i de facto nawet nie wiedzieliśmy, jaki cel liczbowy moglibyśmy sobie postawić, bo co do takiego kierunku działania, czyli budowy świadomości tego rynku, na którym działamy oraz budowy wizerunku katalogu marzeń, no to, to wiedzieliśmy, że to chcemy osiągnąć. Ale nie mieliśmy celu związanego z, nie wiem, z jakimś konkretnym zasięgiem czy konkretnymi innymi wskaźnikami po prostu pomyśleliśmy sobie kurcze, brzmi to naprawdę fajnie spróbujmy na niewielką skalę stąd właśnie ten pilot zobaczmy co nam to da, zobaczmy czy to tak się mówi czy to zarezonuje z, z ludźmi no i się udało, tak, i się sprawdziło i dlatego już tą drugą, zeszłoroczną edycję zrobiliśmy na większą skalę, właśnie zapraszając 600, 600 uczestników. W tym roku robimy, robimy podobnie. Ale jakbyś mnie zapytała o cele biznesowe dla, dla zeszłego roku i dla tego roku, to tutaj też nie, nie mamy takiego bardzo precyzyjnego wskaźnika. I mówię o, tym, mówię o tym dlatego, żeby może oderwać się tak trochę w tym prowadzeniu biznesu, Właśnie od prowadzenia go tak, tak trochę przykornie mówię właśnie, żeby mm-hmm. oderwać się od prowadzenia biznesu tak stricte, absolutnie, tylko i wyłącznie przez liczby wyliczając, nie wiem, ROI, jakiekolwiek inne KPI'e dla każdego projektu, żeby właśnie na bazie tych liczb podejmować decyzję, czy my dany projekt chcemy zrealizować, czy nie. Chcę to przeżyć jest tak, że my bardziej Popatrzyliśmy na to, czy ten projekt jest spójny z naszą misją, czy on jest spójny z naszymi wartościami, czy, czy on z nami wewnętrznie, tak, z całym zespołem właśnie rezonuje i czy, czy, czy czujemy, że to, jest, że to jest to, tak, że tego typu akcja pozwoli nam no, iść w tym kierunku, w którym chcemy iść. Ale bez takiego precyzyjnego właśnie wyliczania, wyliczania roi czy zwrotu z inwestycji w ten projekt.
0: tak, w sumie pod cel biznesowy który tak naprawdę jest trudny też do oszacowania liczbami, no to jest budowanie społeczności no nie, bo tutaj to jest świetny przykład tego jak zebrać wokół siebie ludzi zwłaszcza jak przeglądałam wzmianki o chcę to przeżyć w
1: internecie no to, no powiem ci że, no piękne były tak, no są po prostu niesamowite to, to o czym mówiłam, że No, przerosło to moje oczekiwania. Ludzie pisali, że akcja chce to przeżyć, to petarda, że już nic nie jest po niej takie same w ich życiu, że właśnie pozwoliło wrócić do marzeń z, z lat dziecięcych i je zrealizować, że pozwoliło się zmobilizować do tego, żeby już na własną rękę spełniać inne swoje marzenia. Także tyle pozytywnych słów i i takich pozytywnych emocji, które dostaliśmy od uczestników tej akcji, to było niewyobrażalne i po prostu ja nie wiem, czy słychać, jak duży uśmiech mam na twarzy, ale za każdym razem, jak, jak właśnie przypominam sobie to, co pisali, mówili nam uczestnicy akcji, no to ten uśmiech na mojej twarzy się pojawia.
0: To jest naprawdę mega fajne, bo też, kurczę, trudno jest zdobyć takich ludzi, którym się tak naprawdę nie płaci, którzy tak dobrze mówią, bo jeżeli ludzie mówią, to mówią, jak coś pójdzie nie tak. A a tutaj faktycznie ten feedback i i ta ta wdzięczność, to zresztą ona jest widoczna przez cały rok, bo te hasztagi na przykład na Insta
1: cały czas się pojawiają. Tak, dokładnie. To jest, no niesamowite jest też to, że my mamy kontakt wciąż z uczestnikami. No jasne, że nie ze wszystkimi 600. Taki najsilniejszy kontakt jest z uczestnikami tych trzecich edycji finałów, ponieważ no, byliśmy z nimi w, w ramach akcji najdłużej. I też zapraszaliśmy ich do nas, bo każda, no te dwie dotychczasowe akcje, one się kończyły finałami takimi na żywo, po mm-hmm. prostu spotkaniami, więc mieliśmy szansę poznać się osobiście z uczestnikami akcji. To też wzmacnia tą relację i powoduje, że ona jest właściwie... no Stała już i mam nadzieję, że będzie, że będzie taka trwająca naprawdę na długo. Co ciekawe, to dwie uczestniczki akcji pracują dzisiaj w katalogu marzeń, także okazało się, że ta akcja jest również dla nas takim narzędziem rekrutacyjnym, co też było czymś nieoczekiwanym. Co jeszcze nam daje społeczność? My różne pomysły na działania podsyłamy na, na grupę, bo mamy, mamy grupę, do każdej edycji akcji robimy na Facebooku grupę, więc podsyłamy pytania i radzimy się w różnych kwestiach uczestników akcji. To też no, dla nas jest to bardzo cenne, żeby właśnie dowiedzieć się, co o naszych pomysłach myślą osoby, które nas troszkę już lepiej znają. Myślę, że dla uczestników to też jest fajne, bo, bo to fajnie jak, jak no, firma, z którą którą lubi się, mhm. nawet nie chcę mówić, że uczestnicy są naszymi klientami, część jest, ale, ale nie wszyscy, więc no, myślę, że to fajne, jak firma, którą się po prostu lubi, pyta się ciebie o to właśnie, czy ten pomysł na nowy nie wiem, produkt, czy, czy jakiekolwiek działanie jest, jest fajne. Jeszcze myślę, w jakiej innej formule mamy kontakty, kontakty z uczestnikami, no, chociażby teraz, tak? Przy uruchomieniu trzeciej edycji mhm. uczestnicy wcześniejszych tak no, sami z siebie promują po prostu tą akcję i zachęcają swoich znajomych do tego, żeby brali udział w, w kolejnej edycji. Więc de facto stali się takimi ambasadorami akcji, czyli to jest wracamy do tego, o czym mówiłam na początku, że no, chodziło nam po głowie, żeby taki program ambasadorski zbudować. Zrobiliśmy nawet więcej, tak, bo to są ambasadorzy, ale tak jak powiedziałaś, społeczność. Tak, to są naprawdę ludzie tutaj wokół nas, z którymi czujemy po prostu więź, tak? No bo na tym polega społeczność, tak w moim odczuciu.
0: Mm-hmm. No tak, na tym polega. I to jest w ogóle niesamowite, że ci ludzie no są cały czas z wami, no też aplikują. No w sumie no wy się no możecie poznać, no nie? I tak naprawdę to można porównać do pracowników z polecenia. tak. Tak,
1: dokładnie tak. To
0: jest prawdę wow. A jak w ogóle zapraszacie tych ludzi? Skąd oni się dowiadują o akcji?
1: Jak ją po prostu promujecie? Podstawowym kanałem promocji jest po prostu Facebook, Instagram, generalnie nasze nasze własne kanały w w mediach społecznościowych. Dzieje się to na zasadzie... I organicznej, czyli czyli po prostu niepłatnej, ale również mówiąc tak otwarcie, prowadzimy działania reklamowe po to, żeby zachęcić uczestników do, do udziału w akcji. I to jest to, to ten pierwszy rodzaj działania. Tak? Drugi to jest to, o czym mówiłam przed chwileczką, czyli coś, co dzieje się w dużej mierze samoistnie, czyli to, że uczestnicy wcześniejszych edycji udostępniają nasze posty, czy sami z siebie piszą posty o tym, żeby, że rusza kolejna edycja i zachęcają do udziału w niej. Zespół katalogu udostępnia posty, promuje tą akcję, i dzięki temu no, duży i takim bardzo ważnym kanałem jest no, tak zwana poczta pantoflowa mm-hmm. tak? czyli po prostu z ust, z ust do ust z jednego walla na inny wall informacje o akcji się przedostają w zeszłym roku prowadziliśmy też działania reklamowe na uczelniach bo no jednak bardzo duża część uczestników osób zgłaszających się to są osoby studiujące więc mieliśmy plakaty, plakaty na uczelniach. Co jeszcze? My nie działamy jakoś bardzo silnie. No, też dlatego, że no, taka była idea, żeby, żeby właśnie ten budżet nie szedł w stronę Facebooka i w stronę Google'a, nasz budżet marketingowy, tylko żeby on jednak szedł w kierunku umożliwiania realizacji marzeń. Także ta akcja marketingowa ona nie jest jakoś bardzo zasięgowa, nie jest bardzo kosztochłonna, a jednak no, daje nam efekt, czyli kilka tysięcy zgłoszeń, spośród których no, z pewnością znowu będziemy mieć duży kłopot, jak wybrać tych 600 uczestników, bo, no bo te zgłoszenia są takie fajne, sympatyczne, że to jest, że trudno jest wybrać, tak? I to jest właśnie ten największy ból, zarówno nad tym, yy, i największe wyzwanie, tak, w mojej ocenie w, w tej akcji. I na tym pierwszym etapie, czyli przy naborze uczestników, i później na, yy, na etapie przejścia pomiędzy yy, kolejnymi fazami akcji, kiedy no, z 600 uczestników trzeba wybrać 200, a potem z 200 trzeba wybrać 30, tak? Czyli innymi słowy, no niestety nie da się wybrać wszystkich. I, I to jest dla mnie taki straszny dyskomfort, no ale chyba nie da się inaczej, tak? No tak,
0: ja też wiem, jakie to emocje w ludziach takie emocje pod kątem tego, jak to przygotować, żeby wygrać, dostają się do drugiego mhm. etapu, bo moi znajomi też w tamtym roku, pamiętam, byłam na spacerze z koleżanką i ona mówiła, że a jeszcze muszę filmik na Chcę To Przeżyć y, zmontować, bo tam właśnie jest drugi etap i w ogóle. Albo mhm. ktoś z Krakowa mówi, a, a kojarzę, no no faktycznie i to jest takie, no, no słychać o tym, więc to jest y, wow. Wow, wow, wow. A czy to jakoś? Ja to oczywiście muszę się spytać, to jakoś się przyłożyło na sprzedaż?
1: Jest, ja jestem przekonana, że tak. A jak mnie spytasz tak bardzo precyzyjnie o liczby, no to mówiąc zupełnie wprost, że ciężko jest to zweryfikować, dlatego że no jasne, że jesteśmy w stanie sprawdzić, jaka część uczestników jest naszymi klientami, zakładając, że, zakładając, że posługują się tymi samymi adresami mailowymi, na to moglibyśmy to zweryfikować, ale to nie o to chodzi, tak? Bo, bo chodzi o to, żeby dzięki temu, że uczestnicy akcji publikują relacje, to żeby społeczności tworzące się wokół poszczególnych uczestników dowiadywały się o ofercie naszej, i żeby no, stawały się klientami katalogu marzeń. I to no, przyznam, że jest, jest bardzo trudno zmierzyć. Za to patrząc jak udaje nam się rosnąć z roku na rok, w jakim tempie rośniemy, mówię tutaj przychodowo, versus jak rośnie budżet marketingowy, albo jak rosną, czy zmieniają się koszty pozyskania klientów, no to tutaj widzimy pozytywne tendencje, że ten wzrost, jest generalnie szybszy niż, niż zakładamy, tak to się działo w poprzednich latach, mam wielką nadzieję, że tak się zadzieje również w tym roku. Koszty pozyskania klientów nam spadają, powracalność klientów rośnie, także lojalność klientów wzrasta, więc może nie, może trudno sprawdzić tak bezpośrednio, jaki wpływ na to ma, chcę to przeżyć, ale ja jestem przekonana, że że on, że on na pewno jest i że on jest znaczący. To, co jesteśmy w stanie zweryfikować tak liczbowo, to są zasięgi, mm-hmm. dlatego że zasięgi akcji, dlatego że prosimy uczestników, żeby przy relacjach publikowali hasztagi, hasztag akcji, czyli po prostu chcę to przeżyć oraz hashtag katalog marzeń. Dzięki tym hashtagom jesteśmy w stanie, korzystając z brand 24, sprawdzić do jakiej liczby osób docieramy. No i w zeszłym roku było to około miliona osób. Także wow. no, milion, tak, już robi wrażenie, więc no, to, musi, to musi działać. No i ogólny wzrost biznesu, no i dla mnie jest wystarczającym potwierdzeniem, że ta akcja ma sens. A co więcej powiem? powiem? Powiem więcej, że dla mnie ja nie traktuję tej akcji właśnie tak czysto jako akcji mającej pozyskać klientów. I ja nawet nie mam takiej intencji, żeby sprawdzać precyzyjnie właśnie w jakim stopniu chce to przeżyć przyczynia nam się do wzrostu sprzedaży. Traktuję, traktuję tą akcję jako Element naszego, naszego działania też no, CSR-owego, czyli zależy nam na, na tym, żeby rozwijać nasz biznes właśnie w sposób społecznie odpowiedzialny i my szukamy takich, takich działań, żeby pozytywnie oddziaływać mhm. na różne społeczności wokół nas. Chcę to przeżyć, jest największym takim działaniem, ale nie ograniczamy się tylko do tej akcji.
0: Mm-hmm. A... O. <śmiech> a co jeszcze?
1: <śmiech> a co jeszcze? No właśnie, w zeszłym, roku, w zeszłym roku, w okresie świątecznym, mieliśmy taką akcję z Fundacją Mam Marzenie, która spełnia marzenia chorych dzieci. Akcja polegała na tym, że do każdego zamówienia last minute, a zamówienie last minute to jest takie, które ma formę vouchera elektronicznego, PDF. Czyli nie wysyłamy nic kurierem czy pocztą, wysyłamy jedynie voucher w formie PDF. Także do każdego takiego zamówienia, czy inaczej, za każde takie zamówienie na konto fundacji naliczaliśmy 5 zł. Mhm. Jesteśmy teraz w fazie zamykania tej współpracy, także zachęcam do obserwowania mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, pewnie też LinkedIna, katalogu marzeń, bo będziemy, myślę, że jakoś na dniach opublikować informacje o efektach tej akcji.
0: Kuczet to tak fajnie się łączy, nie? Tutaj mówicie o spełnianiu marzeń, jest fundacja, która też spełnia marzenia pomaga spełniać marzenia i to bardzo fajnie można połączyć i też to jest, po, można połączyć działania takie PR-owe, wizerunkowe, troszeczkę, mm, tak naprawdę nawet nie troszeczkę, bo i kontentowe, uh-huh. i pod SEO, bo to linki, tak, i spo, yy, social tak. media, więc yy, fajny sposób i właśnie to, co mówisz, że nie inwestować tylko w reklamę, tylko uh-huh. robiąc coś, nie? Dokładnie. No, tylko trzeba mieć jeszcze na to pomysł i czas, żeby, żeby na ten pomysł wpaść, więc. Więc też fajne jest to, że, że potraficie tak wspólnie firmowo wymyślić takie rzeczy, bo. No, bo to jest niekonwencjonalne i nie jest typowym jakimś takim, właśnie, konkursem, aplikacją, tylko kurczę, to można powiedzieć, że uh-huh. proste, a skuteczne i fajne.
1: Tak, ja jestem przeszczęśliwa, że że ta rozmowa, do której nawiązywałam na początku, że ona miała miejsce, że tak podeszliśmy z otwartymi głowami, że tak od słowa do słowa właśnie, że padały różne pomysły. Już teraz sobie nie przypomnę, które nie wszystkie wydawały się dobre, więc je skreśliliśmy z listy, ale tak rozmawiając właśnie z otwartym podejściem i szukając tej formuły, która pozwoliłaby na połączenie biznesu właśnie z z czymś pozytywnym i takim fajnym po prostu dla dla ludzi no udało nam się, także myślę, że trzeba siadać czasami z taką otwartą głową i po prostu, żeby rozmawiać, bo i, i też być otwartym na czasami na właśnie schodzenie rozmowy na boczny tor, bo tamta rozmowa to, i to pamiętam dokładnie ona nie była to nie były takie warsztaty poświęcone temu żeby wymyślić coś nowego to była po prostu standardowa cotygodniowa rozmowa o taki status mm-hmm. tak marketingowy no ale pojawiło się pytanie pomysł podczas tego statusu który no ponieważ poświęciliśmy mu czas i pozwoliliśmy sobie na takie odpłynięcie od, od standardowej agendy no przerodził się w coś w coś fajnego, także otwartość na, na takie sytuacje no, nam akurat bardzo fajnie zaprocentowała.
0: A to pokazuje też kreatywność zespołu i to jest mega fajne, że że jest otwartość i chęć, bo, bo nie, nie wszędzie jest na to czas i, i przestrzeń. Uh-huh. To prawda, tak. A To ja mam jeszcze takie, takie jedno pytanie, bo jak jest duża społeczność, e, może dlatego ja nie uh-huh. lubię mediów społecznościowych, jest zawsze ryzyko jakiegoś kryzysu, bo są ludzie, którzy po prostu żyją z tego, żeby tutaj coś bojkotować. Czy mieliście jakąś taką poważniejszą sytuację, że ktoś coś, coś mu się nie podobało i, i buntował tam wszystkich?
1: Słuchaj, teraz będę pukać, nie wiem, czy słychać, tak? Dlatego pukam, bo nie. czy Dla mnie to też jest po prostu niezwykłe, że, że przy takiej liczbie osób i właściwie no, złożoności projektu nie mieliśmy żadnej takiej poważnej sytuacji kryzysowej. No Mówię, mówię poważnej, bo pewnie, że zdarzały się tutaj jakieś um, uwagi w stylu, że no a kurczę, a dlaczego to tylko nie wiem, te skoki są dostępne w tym terminie, ja bym chciał w innym terminie i że Odwołali mi lot paralotnią, a ja już w innym terminie nie mogę, ale lot paralotnią no, jest uzależniony od pogody, więc no, niestety takie rzeczy się zdarzają, więc oczywiście takie powiedzmy, właśnie pewne narzekania czy komentarze się zdarzały, ale to są no, nic groźnego, to jest po prostu samo życie. Nie mieliśmy no, żadnej takiej większej sytuacji kryzysowej. I dlatego opukałam, mm-hmm. bo mam nadzieję, że, że tak będzie i w tym roku i w kolejnych latach, bo y, zamierzamy tę akcję kontynuować. Mogę, y, mogę zdradzić, y, bo ja, ja wiem z czego to się bierze, a przynajmniej wydaje mi się, że wiem z czego to się bierze, że udało nam się uniknąć tych y, trudnych sytuacji. Mm-hmm. Y, y, no i no, mogę no, to no, zdradzić, no. Tak, bo... Y, Ten klucz do sukcesu brzmi w przyjmowaniu uczestników do do akcji. I tutaj zdradzę tak troszeczkę, jakimi kryteriami się kierujemy. I właśnie wśród tych kryteriów jest jest spójność z naszymi wartościami i z naszym podejściem do życia, które no, w największym skrycie, skrócie jest takim pozytywnym podejściem. Więc my szukamy ludzi, którzy są pozytywni, którzy, y, którzy na swoich y, wallach, w swoich postach y, piszą o rzeczach y, przyjemnych, sympatycznych, fajnych, o tym, że coś im się miłego y, zdarzyło. Y, raczej y, te posty są takie, że doceniają, właśnie pokazują fajne rzeczy, a nie są takie, że właśnie, nie wiem, coś tu piętnują, marudzą, jakoś wywołują konflikty. Także szukamy ludzi pozytywnych i ja myślę, że to jest właśnie powodem tego, że udaje nam się no tak, tak fajnie tą akcję prowadzić właśnie i nie napotykać na, na, na żadne tutaj większe rafy po drodze.
0: Dobre podejście. To też się mówi o tym, żeby patrzeć na takie rzeczy, zatrudniając pracowników, nie? Że jeżeli masz jakieś takie, no, nastawienia, jakieś wartości swoje, żeby ci ludzie o tym samym myśleli, to samo cenili, to samo dla nich było ważne. I
1: i tutaj chyba to tak tak samo się sprawdza. Dokładnie tak, dokładnie tak. Właśnie, no, patrzymy, czy ludzie są uśmiechnięci, radośni właśnie, czy robią też jakieś rzeczy dla innych, z innymi, i, i ta, myślę, że to też jest takim kluczem do tego, że, że ta społeczność faktycznie funkcjonuje jako społeczność tak wokół, wokół katalogu marzeń, wokół chce to przeżyć, bo ludzie czują, że oni mają dużo ze sobą wspólnego. Mhm.
0: Tak, i, i, i chcą, tak. Są otwarci, yy, otwarci na, na ludzi, otwarci na doświadczanie. I jak tak przeglądałam zdjęcia, z chcę to przeżyć, i widziałam te emocje na twarzach ludzi skaczących ze spadochronem. Spado, ze spadochronem czy ze spadochronu? Jak to się mówi? Ze spadochronem? Absolutnie no, ze spadochronem. no właśnie, bo tak, logicznie bo, z, tak. Z, tak. No, no, no. dobra, to ze spadochronem, tak, dokładnie. Tak, tak, tak. To ja, która zawsze mówi, że nie, ja, ja ewentualnie mogę przeżywać masaż, to faktycznie te emocje, mm-hmm. aż, aż jak sobie wyobrażam siebie na, właśnie skaczącą ze spadochronem, to aż mam takie łzy w oczach, że taka kurczę, to musi być naprawdę super. I zaraz potem, oczywiście, pojawia się strach, ale mm, no, mm-hmm. naprawdę wywiera to niesamowite emocje i taką chęć spróbowania, też spróbowania tego i, i poczucia powietrza. Tak jak, no, jak, tak, no, jak kurczak, tak. nie? Kurczak nie lata, ale są wyjątki. Ale zawiera się. Tak, więc mo- może kiedyś się odważę. A myślę, że na pewno, bo już tak się przekonałam, tylko jeszcze musi się. Muszę rękę wyleczyć. To jest pierwsza rzecz, więc tak. e, zaraża, zaraża akcja. Dobrze, powiedz jeszcze tylko na koniec, tak. Jakbyś miała m, tak podsumować, czego Cię nauczyła ta akcja i o czym pamiętać, może tak wiesz, tak naprawdę w skrócie, takie podsumowanko, mm-hmm. y, czego Cię nauczyła i y, o czym pamiętać, budując właśnie społeczność koło sprzedającego biznesu, tak? no bo to jest
1: sklep. Czego mnie nauczyła ta akcja? Wiesz co, myślę, że chyba taka główna rzecz to to, to że, że warto podejmować y, akcje i działania, których no nie mamy wyliczonych tak biznesowo, nie mamy pewności, czy one się nam zwrócą, więc podejmujemy no, pewnego rodzaju ryzyko biznesowe, ale w sytuacji, kiedy mamy przekonanie, że że dane, dane działanie jest spójne z naszą misją, z naszą wizją, wartościami, to warto, naprawdę warto. Można pomyśleć, jak się troszeczkę zabezpieczyć, w sensie robiąc na przykład pilotaż, czy testy w innej formie na mniejszą skalę. Ale jeśli wierzymy w to, co wymyśliliśmy, to spróbujmy. Dajmy sobie tą szansę, żeby faktycznie sprawdzić, czy, czy, czy nasz pomysł ma sens, tak? I czy on się faktycznie sprawdzi. To myślę, że jako jako taka główna lekcja. A spytałaś też, czego się nauczyłam pod kątem budowy społeczności. To tutaj Powtórzę to słowo, które już padło, czyli mhm. autentyczność, tak? Myślę, że to jest też, to jest clue, żeby akcja była autentyczna. Wszystko i komunikacja w tej akcji i sam też mechanizm, żeby on był taki, żeby była w nim faktyczna korzyść, żeby to nie było na zasadzie no może teraz trochę przesadzę, ale w sensie, że nie wiem, wyślijcie miliony SMS-ów, a jedna, jedna z osób no, dostanie mm-hmm. iPhone'a, tak, czy jakąkolwiek inną nagrodę. My szuk- nam, nam właśnie zależało na tym, żeby w naszej akcji generalnie, no niemalże każdy, albo każdy, kto się do tej akcji dostanie, miał korzyść dla siebie. I też zaufaliśmy Właśnie, zaufanie to jest też bardzo ważne słowo w tym, czego się nauczyliśmy, bo my zaufaliśmy, że ludzie, których zaprosimy do akcji, że oni faktycznie te relacje opublikują. Mieliśmy taką lekką obawę, że, no dobra, no to się ludzie pozgaszają, pójdą, nie wiem, na go karty, czy zrobią cokolwiek innego, a potem właściwie nie będą zainteresowani tym, żeby właśnie w mediach społecznościowych publikować relacje. Potraktują to jako taki, nie wiem, coś, co udało im się tam gratisowo załatwić. No i pomimo tej obawy, no właśnie zdecydowaliśmy się tą akcję przeprowadzić, zaufaliśmy, że że nie, że, że ludzie będą właśnie dobrzy, pozytywni i że oni te relacje opublikują. Także właśnie to autentyczność, taka obopólna korzyść w sensie no i dla firmy, i dla społeczności, no i zaufanie do, do ludzi, no to są takie, takie ważne elementy, ważne lekcje, które ja wynoszę z tego projektu.
0: Super. W ogóle, no naprawdę trzymam kciuki za, za ten rok i żeby nie było kryzysu, też odpukuję. Mm-hmm. E, naprawdę to jest fajne, inspirujące i mm, ja też ostatnio tak właśnie nakierowuję się bardziej na, na przeżywanie, na, e, na odrzucanie rzeczy. Może nie jakiś tam radykalny minimalizm i w ogóle e, zero, e, zero, zero, zero bio, ale faktycznie mm-hmm. mm, no, na takie skupianie się na na byciu, więc to jest jest fajne, spełnianie marzeń też jest fajne i i naprawdę trzymam kciuki za tą i kolejne edycje. No i dziękuję bardzo za za rozmowę.
1: Dzięki wielkie za za rozmowę i za trzymanie kciuków. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu podcastowi też może pozyskamy kilku dodatkowych uczestników. Ja serdecznie zapraszam, bo jak mówią uczestnicy, jest to akcja zmieniająca życie na lepsze.
0: Tak, tak, właśnie, też takie przełamanie barier, więc fajne to jest i ja na pewno podlinkuję do, do mediów społecznościowych, pewnie w, w tutaj w notatkach do, do tego odcinku powrzucam jakieś zdjęcia, żeby było czym się zainspirować i też zachęcam, bo, bo wiem, że po zdjęciach i w ogóle po, po twoich opowieściach, że to jest coś super. Więc jeszcze raz dzięki za rozmowę i, i trzymaj się. Hej. Dzięki. I co? Prawda, że wow, no nie? Ja tu próbowałam wyciągnąć jakieś smaczki odnośnie zysków, a katalog marzeń naprawdę robi coś, gdzie kasa nie jest najważniejsza. Oczywiście, Cele wizerunkowe, budowanie zasięgu, zwiększenie przychodów, to też jest ważne. Ale po rozmowie z Asią widzę, że ważne, ale nie najważniejsze. Wspominałam podczas rozmowy z Asią, że jak oglądam zdjęcia z poprzednich edycji, to czuję emocje tych ludzi. To prawda. Naprawdę to niesamowite uczucie zresztą odwiedź profile akcji Chcę To Przeżyć w mediach społecznościowych. Na Instagramie, na Facebooku ja podam linki w notatkach do tego odcinka. Notatki będą pod adresem achmieleska.com łamany na 040. Tam też zresztą transkrypt. Jest odcinka, jeżeli byś chciał się podzielić tutaj z tym odcinkiem z kimś, kto nie słucha podcastów, to będzie mógł przeczytać. Jeśli sam byś się chciał zgłosić do akcji, to masz czas do 30 kwietnia i wystarczy wejść na stronę chcetowszerzyc.pl, no i tam wystarczy po prostu przekonać, że to ty masz spełniać swoje marzenia. Co jeszcze... Nim się pożegnam, chciałam podziękować wszystkim, którzy poświęcili chwilkę na napisanie recenzji w iTunes. To dla mnie wiele znaczy. Taki miły prezencik, który mi sprawia przyjemność, a innym ułatwia dotarcie do tego podcastu. Może i Ty się skusisz na dodanie opinii, co? (grytanie) Dobra, ja już uciekam, trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Hej, pa!